0: Fala, Big Maravilha, boa noite pessoal. Quem está acompanhando a gente aqui, a gente tá, vai começar o podcast de hoje. Por enquanto, tá só eu. O André falou que vai chegar um pouco mais atrasado e a gente vai aguardar ele já introduzindo o assunto. E hoje, Alain, a gente vai bater um papo aqui sobre Bitcoin, sobre El Salvador e o que, que tá acontecendo em El Salvador os comentários que a galera tá enviando para gente, nas mensagens que a gente recebe no particular, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aí. Você que você estava que comentando comigo mais cedo, cara, você chegou a receber algumas mensagens, né? pessoal questionando e tirando dúvida, pessoal que viu é, algumas outras mensagens em outros lugares, perguntando para você e tal. O que, que, Qual o movimento que você tá vendo aí da galera tendo esse tipo de dúvida?
1: boa noite Big, boa noite para quem tá assistindo aí cara é, primeiro contextualizando né é o El Salvador é. no ano passado em setembro uh, resolveu assumir o Bitcoin como uma moeda de curso legal no meu entendimento Big era uma uma aposta que os caras fizeram ali é o tipo de aposta daquele que não tem nada a perder né Por quê El Salvador é um país que não tinha mais uma, ele não tinha mais a capacidade de imprimir moeda, né? Porque desde, olha quem chegou aí ó, da boa noite primeiro, daqui a pouco continuou. Fala André.
2: Boa noite Alan, boa noite Big, boa noite a todos. Tudo tranquilo ah, mano. André. Tudo certo. Acabamos com de começar
0: André, não, não, quase não chegou atrasado cara.
2: Ah maravilha então. Chegou tá ótimo.
0: O André, o Alan tava utilizando aqui eu falei para ele dar. Das mensagens que a gente recebe, dos comentários que a galera tá falando, ele tá contextualizando aqui para ele começar a falar o, o que ele acha. É, Perfeito, vamos lá, vamos lá.
2: Quero atrapalhar,
1: tá não, continua ele. Retomando o raciocínio aqui: o El Salvador, em setembro do ano passado, assumiu o Bitcoin como moeda de curso legal. Esse é um país que já tinha um histórico é, com problemas graves, né? De, de financeiro mesmo. Eles não tinham uma moeda própria. É, Havia muito an muitos anos já, eu acho que desde os anos 80, eles, eles já, a moeda do país já tinha perdido tanto valor que o próprio comércio, os populares, já não aceitavam mais aquela moeda, ou eles já não queriam mais usar a moeda, né? Eram obrigados por força de lei, mas na prática mesmo uh, o povo usava dólar há muito tempo. Então, o. o já não era mais uma possibilidade do governo, né, de imprimir dinheiro não era mais, eles não conseguiam mais fazer isso então os caras tinham que assumir dívidas e, e pegar dinheiro emprestado e tal mas eles não poderiam mais e, e na prática eles já não imprimiam mais dinheiro o dinheiro não serve mais para nada né eles usavam o, bit, o dólar apenas então quando chegou o ano passado eles é, não tinham muito a perder porque eles já não utilizavam mais a própria moeda então eles não estavam trocando a moeda deles pelo bitcoin eles estavam acrescentando o Bitcoin, né, além é, do dólar. Então, o dólar ainda continua sendo uma moeda utilizada é, no comércio e eles passaram a utilizar também o Bitcoin, incentivar todo mundo e educar todo mundo, né, a população inteira, para que todo mundo criasse uma carteira. É uma carteira que eles, que foi desenvolvida a pedido deles, né, para eles especificamente. É, eles educaram o povo para isso educaram o comércio inteiro para isso, e eles tiveram um ganho aí, Big, muito bom, que é o seguinte, cara, eu não sei te falar agora qual é o percentual do, em relação ao PIB, mas uma grande parte do PIB do país é uh, provindo de, de doações que os populares recebem dos filhos, dos familiares que saíram de El Salvador para ganhar o mundo fora. Os caras mandam dinheiro lá para dentro. E aí tem um problema muito grande, né quem vai mandar dinheiro de um país para o outro tem que usar o sistema Swift, perde dinheiro na, é, no processo. né Então, com o Bitcoin, isso aqui foi, foi facilitado. Então, na prática, o, o governo não deixou de usar a moeda, ele continuou usando o que ele já usava, que era o dólar, acrescentou uma moeda nova, facilitou a vida das pessoas que queriam mandar dinheiro é, para os familiares que moravam lá. Então, na prática, não teve muito prejuízo nem para a população, e nem para o governo. E era uma aposta para eles, né? Uma aposta de quem não tem nada a perder. Porque é diferente do Brasil querer é, trocar a sua moeda pro, pelo Bitcoin. Ou algum país que tenha uma moeda é, for, forte, não, vai, que tenha uma moeda que possa imprimir e tal, queira trocar, porque aí ele está abrindo mão disso. Eles não abriram mão de nada, eles já não, não tinham uma moeda, eles já não tinham essa capacidade de impressão. E se desse tudo certo, cara, eles estão. É, se o Bitcoin se não vai no momento que o Bitcoin subir a, a população usa o Bitcoin a população faz hold do Bitcoin o governo tá recebendo impostos em Bitcoin o governo tá fazendo uma um tesouro ali baseado em Bitcoin então eu entendo que é que é uma medida que só tende a a dar bom para eles né eu não, eu não vejo muito do que eles podem perder só que nos últimos dias Uh, agora finalizando a parte da contextualização e nos últimos dias eu tenho ouvido algumas pessoas falar assim é o Salvador quebrou é o Salvador tá indo pro buraco como se o responsável por isso fosse o Bitcoin e eu não consigo nem entender por que, que as pessoas estão falando isso né não faz muito sentido mas eles falam não olha só o que aquele cara fez como se fosse uma medida péssima e que está levando o, o país para falência e aí, a, a, a ideia aqui hoje é debater isso, cara. O que, que eles fizeram? O que, que aconteceu que o Bitcoin pode ser um problema para eles? Por que, que eles podem ir para falência? Vocês veem alguma coisa nesse sentido? Alguma resposta
2: para isso? Quer começar, Big? Vou, Ou posso... pode,
0: pode começar, André. Só vou pegar um dado aqui e eu já, já, já falo.
2: Beleza. Maravilha. Então, nesse sentido que, que você comentou, Alan, eu acho que um potencial problema para para El Salvador... É justamente, dado a volatilidade do Bitcoin, eles têm uma certa falta de previsibilidade em relação a, a tudo que eles precisam fazer com o Estado. Então, esquecendo um pouco a relação da, da população ali, do uso do, do Bitcoin em si, um potencial problema é o seguinte, normalmente os tesouros de, de Estados soberanos, eles mantêm uma certa reserva em dólar, que, beleza, apesar de ser uma, uma moeda que... É, ao longo do tempo vai sofrer um pouquinho ali com inflação e tal, e isso está tá aumentando ao longo do tempo, mas tendo o, o tesouro do, do país ali denominado em dólar, muitas das dívidas externas desses países também são denominadas em dólar. Então, a, o, o fato de você não sofrer com essa volatilidade ao longo do tempo permite que você tenha uma previsão orçamentária maior. E nesse sentido, sim, eu vejo a volatilidade como um problema para esse tipo de coisa. Então ali eu, esse é um ponto que eu acho que é importante para países que queiram adotar isso ter uma certa previsibilidade. Então é, assim é, eu não sei exatamente a, as reservas de dólar que, que eles têm hoje, mas provavelmente a dívida pública deles é, do, é externa é denominada em dólar. Então, é, era aí, o dado se, que eu estava vindo buscando, né? Exatamente. E, assim, normalmente, o que acontece? No, esses países, normalmente, eles têm o que a gente chama de, basicamente, são as torres de, de, de vencimento do, 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 dos títulos que, que enfim, foram emitidos externamente eles precisam pagar. Então, ao longo do tempo, provavelmente, eles têm cupons desses títulos e esses títulos vão vencer e eles precisam, eles sabem que eles devem, por exemplo, X milhões de dólares é, com vencimento agora, por exemplo, amanhã, primeiro de junho, depois em julho também. Então, o fato de ter reservas denominadas em dólar permite essa previsibilidade de pagamentos. Então, mesmo que a moeda corrente do país é, sofra muito com inflação, esse tipo de coisa, normalmente, é, o fato de ter alguma reserva em dólar dá uma certa previsibilidade nesse sentido. E se eles não honrarem com alguns eventuais pagamentos de juros para a rolagem da dívida em si, isso gera muito problema também Externamente, né? Porque ele vai ser mal visto na comunidade internacional, é, ele não vai conseguir captar mais empréstimo, vai ter dificuldade para a própria rolagem da dívida. Então, isso eu, eu vejo como um problema crucial. Você tem pontos positivos, mas esse eu diria que talvez seja um dos principais problemas.
0: Uhum. É, você falou da, da, da reserva, né? Era um dado que eu estava indo buscar exatamente para trazer isso para a gente. Eu estou aqui com. O... Você falou alguma coisa, lá?
1: Ah, eu, eu ia falar só que uh, eu, não, eu não consigo com, confiar, vai, não tem como garantir né, da fonte que eu peguei aqui, mas está dizendo aqui que somente 2% do tesouro dele está convertido em, em Bitcoin.
0: Ah, e então é. essa era a conta que eu ia fazer, cara, porque eu peguei aqui dados do Banco Mundial, então só consegui achar até 2020, então dá, a gente dá uma aproximada ali, vamos, vamos fazer de conta que isso está mais ou menos parecido. E 2020, a reserva do, de El Salvador, isso inclui dólar e moeda corrente, é de 3 bilhões de dólares.
2: 3 bilhões? 3 bilhões. E só 2% disso está em Bitcoin, né?
0: Então, ao, o, o tanto que eu consegui levantar foi que até agora eles compraram é, 1.800 Bitcoin. Se a gente fizer uma, uma conversão rápida ali no CoinGecko, vai dar 57 milhões. Então... Quanto? 57? 57 milhões.
2: É, se a gente e... joga um preço médio de 45 mil, por exemplo, Big. Ah, Porque tem acho essa que também. Eles, eles constituíram as reservas em valores maiores, mas mesmo assim, talvez dê, dê algo em torno ali de, de é, 3%. Tá dando Um 1,9 né, de... um
0: tá dando aqui, mas é. Talvez é eu, é, suba um pouco por conta do, do, do cálculo que você fez, né? Sim. Vamos jogar, sei lá, 70, 70 mais, se a gente for dividir. Vai dar 2.3, é 2%, 2,5% da reserva uh, que eles têm em dólar. Então, é. se, se a galera falar que isso é a culpa da, da derrocada do de El Salvador...
2: <risos> não, exatamente, aí eu, eu tenho que é concordar caso. muito também nesse sentido com o que o próprio Alan estava falando. Se de fato for 3%, enfim para a comunidade do Bitcoin, eles estão passando uma mensagem de que lá é um país que eles são muito crypto-friendly, isso atrai muita, muita gente para lá, e talvez até, enfim, o pessoal mais nativo em cripto para morar lá, nesse sentido, e desenvolver questão de, de meio de pagamento e tudo lá, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se eles mantêm 97% das reservas deles em, em dólar, eles continuam tendo previsibilidade de pagamento de dívida externa e tudo mais, né? Então, nesse sentido, é uma jogada muito boa para o para os dois lados né é então porque a ideia
1: dos caras era usar o Bitcoin como moeda de curso legal né e não dizer assim ah, o país tá se é, tá indo ao in né tá indo ao in Sim. em Bitcoin a ideia não é essa né agora por exemplo qual que é a reserva eu vou anotar aqui para pôr na tela ó. A reserva do tesouro brasileiro eu coloquei o do tesouro argentino só para a gente ver qual, como que tá a saúde desses país né vamos comparar um país com o outro Tesouro Brasileiro. Nós aqui tem,
0: no, aqui. onde eu peguei aqui no Banco Mundial, tem ela. Não sei se está aparecendo. Pode falar, por favor, Big.
1: 355?
0: 20, dos, de, 2021, 362. 362,
1: bi, B, correto? Bi. B. Então, olha só, meus amigos. A Argentina hoje, hoje não, né? em 2020, no final de 2020, ela estava com 95 milhões de dólares em reserva. Nossa, baixíssimo, hein? Cara, é nada, cara, é é merreca né isso daí o Big tem na carteira dele e só a carteira fria <risos> dele na esse...
0: <risos> esse... esse dado você pegou da onde da Argentina porque eu tô com, com esse daqui tá dando um pouco diferente cara milhões eu achei pouco
1: é, Invest News cara me fala aí é. o do da Argentina então
0: é que eu atualizado. peguei do Banco Mundial tá dando 39 bi
2: mas mesmo assim cara tem 39...
0: 21
2: melhor mas 39 bi, eu, eu acredito, sim. O, o Brasil, ele mantém um colchão maior nesse sentido do que a Argentina, né, do que outros países latino-americanos.
0: Ah, dado tamanho também, né, André?
2: É... Sim, dado o tamanho também. Eu,
0: eu até estava discutindo isso com a cara. É, que país você usaria de comparação para o Brasil, por exemplo? Eu estava meio tentando, que país a gente usaria para comparar, aí, dado o, o tamanho da população, o tamanho da, do, do espaço? Cara,
2: Brasil a gente pode comparar muito bem com os BRICS, né, que são países que em termos econômicos são, com exceção da China, né, mas dá uhum. para comparar com Índia, dá para comparar com Rússia, são países... Mas em alguns que... termos até com, até com a China, né, por exemplo, a produtividade
1: nossa, né o PIB per capita brasileiro, a gente talvez seja um
2: pouquinho pior do que a China só, né. Teve uma... um outro dado que eu Esse achei,
0: o... para 2021 também, o nosso PIB per capita está em 7.700 dólares e o da Índia está em 2.000 dólares, então está mais distante. O que está mais perto seria a Rússia com 11.200 e China com 11.800, então...
1: Países mais eficientes que nós, né? E El Salvador, consegue aí?
0: Hum, eu consegui um dado de El Salvador, mas eu consegui para 2020 só, que era de 4 mil dólares. Então tá mais pertinho ali do branco, um pouco perto do Brasil, é. 40% a menos, né? Se a gente for arredondar tudo. Então é, é um país que, que nunca foi assim, exemplo de economia, mas os dados Exato. que eu achei, eles vão. A previsão que o pessoal tem de crescimento da economia do país para 2022 é de 2,3% sendo que o, a nossa previsão agora que aumentou, recentemente eles reviram essa, esse valor, está em 1.4, né? Então, nossa. El Salvador tem expectativa de crescer duas vezes mais que a gente.
1: Uhum. É, agora, o André, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, você vê como, além, além de manter uma reserva para poder honrar os, os compromissos externos que o um país tem e tal, você vê algum outro problema, cara, tanto para o Salvador como para outros países que queiram adotar o, o Bitcoin como como é, moeda de curso legal, você vê algum algum problema, algum risco muito grave para o país, cara?
2: Sim. É, aí olhando, vai, a gente saindo do macro um pouco, né? Que que são essa questão das reservas internacionais. E olhando para o micro, eu acho que talvez do ponto de vista aí do das pessoas em si do, do país, né? Isso possa gerar algum ruído justamente porque ela vê o. A pessoa ela, ela ainda não pensa em Bitcoin, né? ela ainda pensa em. Vão pegar uma, uma classe média alta, talvez, que ao invés de pensar na, na, no que seria a moeda anterior legal deles, pensa em dólar. Eles, eles verão uma, uma variação muito grande patrimonial ao longo do tempo, né? Se, se eles converterem tudo para Bitcoin e, e tudo for negociado na, na base do Bitcoin. Né? Então, isso também potencialmente, né? pensando pensando na alta aqui, poderia trazer trazer problemas nesse sentido. Né? Então, ele vai, por exemplo, é, vamos pensar na, na classe industrial ali. O cara tem uma, uma empresa que, que trabalha com, com alguma coisa ali, tem 100 funcionários dentro de, de El Salvador, e aí ele precisa importar um maquinário para para o país dele. Então, se o, se o Bitcoin está cotado hoje a, a 50 mil, e depois, um mês depois está em, tá em 30 mil, e ele tem as reservas dele em Bitcoin, vai ficar muito mais caro fazer isso. Então, ele talvez tenha, em, em termos de, de planejamento, ali uma certa dificuldade. E, e aí, o, os próprios empresários do país, que, enfim, vão ser também quem, quem acaba gerando emprego e tudo mais, pensem duas vezes antes de fazer investimentos nesse sentido se tudo for cotado em Bitcoin. Então, mas tudo isso acho que é decorrente da volatilidade. né? Se a gente começar a pensar na volatilidade, isso vai gerar efeitos em, basicamente, todas as cadeias da, da economia ali, né? Então
0: A impressão que eu tenho, André, é que por mais que ele fala ah, agora o Bitcoin é uma moeda legal, mas você não tem o Bitcoin, até mesmo lá, você não vai ter o Bitcoin como unidade de conta por conta é, dessa variação, você não vai numa, numa, numa pastelaria e o Bitcoin vai estar no, no precinho da placa lá, isso aqui custa 0.0001 Bitcoin. Sim. Ele, você vai, eu acho que o Bitcoin... Por muitos anos ainda, eu vou até arriscar dizer, ele vai ser só um, um, um meiamento mesmo.
2: É, é, eu concordo, Big.
0: Isso aqui vai custar tantos dólares, que você deu o exemplo da empresa, você pode me pagar via transferência e pagar as taxas que você tem que pagar, ou você pode pagar via de Bitcoin também. Vai ser um, um, um canal de transferência
2: de monetária. Sim, mas aí nesse sentido, eu acho que talvez a população que não seja mais cripto nativa também só queira reter o Bitcoin se de fato é... eles verem valor nisso, né? Senão, a partir do momento que ele recebe em Bitcoin, vamos supor, o comerciante, ele recebeu em Bitcoin, ele vai querer trocar, por exemplo, nesse caso, por dólar o mais rápido possível, né? E aí, talvez a população também não, não seja educada nesse sentido de, não, pô, isso aqui tende a valer muito mais porque ele resolve uma série de problemas e tal. Então fica uma coisa só de transição, né? Cara, e é assim que é o projeto deles, cara. É, eles não
1: usam... Eles usam a camada 2 para pagamentos, mas eles não usam uma carteira convencional, né? É, o, o governo é, determinou para que eles usassem uma carteira específica e nessa carteira eles têm a vantagem de poder converter imediatamente para dólar. Então, o sorveteiro lá, ele é obrigado a receber em Bitcoin caso você queira fazer o pagamento em Bitcoin. Você pode pagar em papel moeda no, no, é, em dólar, né? Mas como, como é uma moeda de, de curso legal, então, por força de lei, o cara também tem que receber em Bitcoin. Ele tem que estar preparado para isso. Mas se ele não quer trabalhar com Bitcoin, na carteira dele ele já converte automaticamente. Então, por exemplo, eu vou lá na pastelaria do Big, peço um, um pastel, custa um dólar. Vou lá e pago para ele o equivalente em Bitcoin. Né? Ele vai me cobrar um dólar, a, a carteira dele vai me, dizer, vai me cobrar em Bitcoin, eu pago. E já na carteira do Big, já converte para dólar e ele vai receber é, e ele vai poder armazenar dólar vai poder trabalhar com dólar dali para frente né então é uma, é uma forma como eles identificaram como eles conseguiram fazer para que é o popular usasse né hoje eu li uma notícia de que 70 por cara olha que número André 70 por cento da é, dos moradores de El Salvador até o ano passado simplesmente não tinha um em banco cara e agora yes. praticamente todo mundo já tem, é, já tem uma carteira de Bitcoin.
2: Bacana. Isso é, é muita isso, coisa, cara. 70% de é é desbandado. É interessante,
1: né? 7 milhões de, de habitantes no país e 70% não tinha conta em banco, cara.
2: É uma sete realidade. ainda, né? Sim.
0: É melhor que São Paulo, cara.
1: É, 7 milhões é pouco. E, e é, cara, tem outras informações também que, por exemplo... É, sobre pessoas que têm documento, cara, ou melhor, que não tem o um documento. Um bilhão Sim. de pessoas no mundo não tem documento, cara. Se o cara não tem documento, ele também não tem acesso ao banco. E quem é que vai resolver Sim. esse problema para eles? É, são as criptos, né? Uhum. Então, nós estamos vendo ali um caso real em El Salvador, que, lógico, tem tem os, os riscos para ser implementado nisso. E eu acho que lá é um país interessante, justamente porque ele não tinha uma moeda antes, ele poderia correu correr esse tipo de risco né correu riscos é, os riscos que cara que, sei lá que, que um país igual o Brasil ou um país que tem a moeda trocar pelo Bitcoin o risco era alto demais eles não tinham tanto assim a perder né e eu acho que é, as vantagens que eles têm de colocar todo mundo no sistema financeiro conseguir trazer dinheiro de fora sem é, sem perder muito em, em taxas e tal eu acho que aumenta muito a produtividade do país fora a questão também de atrair milionários, né, pessoas que ficaram ricas com criptomoedas, para morar lá. Vai, vai acabar virando um pote. Então, acho que, como eu falei antes, né, eu não vejo motivo, motivo para apontar aquilo ali como um risco para o país em si. Eu, acho que só, eu só vejo vantagem ali.
0: Cê, só um outro dado para complementar. Você falou do pessoal que, que não tem documento. né? É, pesquisei aqui. A população que tem celular no mundo é de 3,8 bilhões. Então, acho que é mais que, a metade, mais que a metade, um pouquinho mais, né? Então, de fato, resolveria, né, cara? A gente tem, tem rede que foi feita para isso, né? E, mas, cara, você um, um, falou num ponto aí que eu tava querendo questionar, pra, mandar para vocês dois. Que é, você falou em atrair o investidor e tal. A, o, a pergunta que eu ia fazer para vocês é, vocês acham que, é, do ponto de vista de liberdade você acha que é uma boa o, Bitcoin, o El Salvador e qualquer outro país que for adotar isso colocar isso como uma moeda de curso legal via imposição normativa o que, que eu quero dizer? criar uma lei para tornar o Bitcoin obrigatório porque quando a gente fala que é uma moeda de curso legal ela se torna obrigatória de ser aceita você não pode, por exemplo, vender alguma coisa e falar, eu não vou receber em real se alguém quiser te pagar com o dinheiro vivo, você não pode recusar isso que significa uma moeda de curso legal. Então, a partir do momento que um país faz uma lei e torna o Bitcoin, seja lá qual cripto ele vai escolher uma moeda de curso legal, ele está impondo aquilo à população. E aí o que eu é, perguntaria é se não valeria a pena fazer de modo contrário, incentivar o uso de criptomoeda De que forma? Tirando imposto, é, sei lá, alguma criatividade nesse sentido ao invés de fazer uma imposição normativa. O que vocês acham?
2: Começa aí, André. Bom, eu acho que os dois têm, têm seus pontos aí, né? É, o fato de, de você meio que, que forçar isso, que é o que o Salvador acabou, acabou fazendo, né? faz com que, enfim, todo mundo tenha que, de certa forma, se adaptar à tecnologia, né? Seja usando, enfim, o comerciante ali que... Não entende nada disso, mas é obri obrigado a usar isso e tal. Então, a adoção vai, vai, vai ser muito maior, né? Agora, lugares incentivando o uso, é, talvez seja o caso, por exemplo, lá de, de Lugano, na, na Suíça, né? Que há alguns meses atrás anunciou que, que ia enfim, incentivar e tal. E eu acho que foi muito nessa linha de, de, de minimizar imposto e tal, e, e coisas nesse sentido, para atrair justamente quem, quem queira... É, quem, quem enfim, tenha muito, muitas criptos e queira ir para a região e tal. então cada um eu acho que, que tem seus pontos né? positivos e, e negativos
1: é cara eu, eu vou perguntar para você é, eu vou fazer uma pergunta para responder essa, Big você já entregou seu imposto de renda?
0: rapaz, entreguei agora certo. há pouco
1: Hoje é o último dia. Quem não entregou ainda, corre aí. brasileiro, né? cara. Cara, é, infelizmente, né, cara? É, é normal que as pessoas vão, vão protelando, vão deixando pra frente e tal. Então, é, um simples incentivo para que as pessoas usem, é, eu acho que acaba não, não fazendo com que elas usem, cara. Eu acho que acaba é, favorecendo alguém que já usa e queira aproveitar do, do incentivo, Sabe? que é o caso aí de é, sei lá qualquer país que queira é, dar algum privilégio para quem para quem paga em criptomoedas seja o privilégio de sei lá um, um desconto no, no, nos impostos qualquer coisa do tipo então vai, vai favorecer apenas um grupo menor enquanto que um, um, um é, uso forçado né uso legal é uma moeda de curso legal por exemplo quando aconteça alguma coisa na linha do, do que o El Salvador fez, acaba fazendo as pessoas se movimentarem. Acaba fazendo muitas empresas ajudarem ali no processo, né, implementando, querendo lucrar com isso, evidentemente. E aí acaba fazendo com que as coisas fluam mais fácil. E como nós sabemos que criptomoeda tem as suas vantagens para o usuário, principalmente na inclusão para quem é mais pobre e tal, então eu acredito que é esse o caminho, cara. O caminho vai ser a partir de um de um país ou outro que comece a fazer isso e depois de algum país que queira fazer voluntariamente mas para uma coisa grande sei lá por exemplo um país da OPEP fala assim ah de agora em diante eu vou eu vou sair da daquele acordo lá de receber em dólar e vou começar a receber só em bitcoin então aí nesse caso também vai acabar favorecendo mas é, para favorecer o popular mesmo cara eu acho que só por só na Marra,
2: mas eu acho que, só complementando aqui, Alan, nesse sentido também, é, talvez essa questão, esse segundo ponto né, do incentivo ao uso permita com que países maiores façam experiências. Né? Então, por exemplo, nesse sentido, beleza, o Brasil não vai adotar é, o, o Bitcoin como moeda de curso legal, isso teria uma série de riscos para uma economia que já é mais estabelecida. Mas ele pode meio que criar zonas francas ali para incentivar o uso e ver como é que vai ser o desenrolar disso, talvez na linha do que a experiência daquela cidade suíça está fazendo. E isso, talvez, comece a acontecer em países maiores. Eu também acho que é um passo importante. É diferente, mas é um passo importante, porque aí a gente pode ver lugares, enfim, com, entre aspas, mais expressão, né? É, seguindo, seguindo essa linha. E isso é muito interessante para o mercado cripto como um todo. Né? Sim.
0: Eu ia, eu ia fazer uma provocação aqui, Alan. Então, quer dizer Provoca. que aí não é tão libertário assim né cara é já já que que imposto é roubo que o que não tem que ter governo que não sei o que mas você concorda você acha que tem que ter o um governo impondo o uso do Bitcoin ali né cara é, é um
1: pouco é completamente é, paradoxal né mas é mas é, mas é na prática o que eu acho que vai acontecer, cara. As pessoas não vão usar... Agora mesmo, quantas pessoas usam Bitcoin é, por algum, pelo que ele foi desenhado, né? Eu acho que só lá no, só em El Salvador, cara. No resto do mundo, praticamente ninguém usa como meio de pagamento. As pessoas vão usar para investimento, para especulação. Só que, cara, é uma solução é, tão incrível que, olha só, Big, eu acredito, cara... É que os governos aí eles eles fazem suas reservas e eles já estão fazendo suas reservas também em bitcoin cara tá todo mundo é, os bilionários e tal os que estão mais antenados os governos que tem que correr tem que ter um plano a e um plano b esses aí eles estão investindo no bitcoin nem que seja um pouco mantendo uma reserva e tal para o futuro porque caso é, haja uma adoção em massa caso, caso haja é, uma corrida para o Bitcoin, cara, o que, que pode acontecer com o preço, do, imagina, do dólar o que, que pode acontecer com essa moeda na hora que, que tiver uma corrida pelo Bitcoin, né? então eles não vão querer, por isso que eu falei que é paradoxal eles não, eles não querem que, que as pessoas entendam a solução do Bitcoin, porque significaria esvaziar as próprias moedas né, dos outros países Você vai cara, olha só é, você já deve ter passado por isso ou já ouviu história né de é, fraude no cartão de crédito deu alguma compra que não é reconhecida cara você liga na operadora você fala os caras restituir sua grana sem nem reclamar né porque acontece isso cara porque tem fraude para todo lado aquele RFID que tá no que tá no cartão né que a pessoa usa o sistema NFC lá para pagar e tal aquilo ali um, um, um golpista assim a dois metros você consegue clonar seu cartão cara pegar aquele chip do seu passaporte é possível fazer isso né então é muita vulnerabilidade no sistema e os caras já contam com isso os caras já sabem disso e vão restituir seu valor e tal segurança total tá no bitcoin é um negócio muito mais é, muito mais seguro do que o sistema tradicional mas que não vai não faz sentido para o governo Implementar pras pessoas, né, cara? Só que as pessoas também são acomodadas, é foda.
0: É, tem essa parte que você falou, né, de, de ser mais seguro, só que ao mesmo tempo exige um pouco mais de responsabilidade de cada um, né? total. Se por acaso acontecer isso, não vai ser, eu tô falando, não vai ser uma clonagem nem nada, mas acaso que. Cara, uma coisa simples, a pessoa não anota direito a seed phrase e, e perde aquela onde ele anotou. Cara, perdeu a carteira. Vai recorrer para quem? Não vai recorrer para ninguém. Não tem ninguém para onde correr, né? Então, eu acho, a, a gente até falou disso aqui uma vez, cara. Eu acho que a gente vai ter uma adoção mais em massa quando as instituições financeiras adotarem isso, é, trazerem para dentro de si. E eu acho que o, o a Nubank começou a fazer isso. Eu não sei se chegou a, a receber esse esse comunicado deles né eu tenho, eu tenho conta no Nubank e eles mandaram um comunicado que a partir do mês que vem não sei alguma coisa tá muito perto você vai poder comprar Bitcoin através do, do aplicativo do Nubank só que aí é, quem que vai fazer a gestão e aquela e a guarda daquele Bitcoin é o Nubank não é você. <risos> É. Se você chegar a pedir para alguém é, Olá, me dá o, a tua carteira aí que eu vou te mandar Bitcoin. Que carteira? Você não, tem, você não sabe qual é a sua carteira. Você vai passar é, o número da conta, Big? Cara, pode até ser que o... Tô até especulando aqui. Que o Nubank comece a fazer com a Binance. Você consegue enviar Bitcoin de um, de um usuário da Binance para outro. Inclusive, eu acho que é sem taxa. Você não paga taxa de rede. Porque você não tem... É, você não está fazendo uma, uma uma transação na rede do, do, da moeda, né? Seja lá Bitcoin, seja BNB que você está mandando, você não está usando a blockchain para mandar aquilo. Você está de, dentro do servidor da Binance. Você está
1: alterando uma célula do
0: Excel, só isso. É, alterando uma célula do Excel, que é o quê? É, que é o jeito que os bancos vão conseguir concorrer com as corretoras.
2: Se eles conseguirem fazer isso, aí você vai ver o nego usando Bitcoin, cara. Pode escrever. Eu não acho nem que é nem SIB, eu acho que é quando só. Quando, é né? É só uma questão de quando, exatamente.
0: Cara, porque se, se a, o, o Nubank começou a fazer isso, eu não vi nenhum outro banco, se, se alguém fez antes. Não é de agora que eles estão planejando fazer isso. Porque isso, para fazer uma implementação dessa, demora. E se eles estão fazendo isso, geralmente você tem uma. Eles estão puxando, né? Abrindo a fila ali, né? Os outros vão começar a fazer, cara. Ninguém quer ficar atrás. Com então, certeza. Concordo contigo, cara. É Quando isso acontecer, a gente vai ver uma adoção em massa. E eu arrisco a dizer que o Brasil vai ser um expoente nessa, nessa adoção, cara. Por mas, conta Big... do nosso sistema bancário de ser altamente integrado, por conta também de, de ser altamente concentrado em cinco bancos, mas eu acho que a gente vai ter um expoente nisso aí.
1: Mas você falou de adoção é, do Bitcoin, né? Você vai ter, vai ter uma adoção nesse sentido, mas... Cara, eu acho que as pessoas vão usar no, na Nubank ou no, ou no banco lá e vão comprar e vão ter aquela célula do Excel dizendo que tem lá um valor em hold, né? Porque ele não vai poder falar assim: ah, tudo bem, então agora eu vou comer uma pizza e vou pagar com Bitcoin. Mesmo que, o pizza, mesmo que a pizzaria esteja recebendo em Bitcoin, o cara não vai ter ali a carteira dele de falar assim: ah, então faz uma transação, né?
0: É. É, tem razão. Vai acabar acontecendo igual acaba que você falou que acontece em El Salvador, né?
1: É, eu acho que vai, vai continuar como é hoje, eu acho. O cara que tem Bitcoin na Binance, ele não usa o Bitcoin dele. Ele fica parado. É, ele hum. vai ficar parado na Nubank. É,
0: a gente estava tava discutindo esses dias, né, cara, de, de ter, de usar Hardware Wallet no celular, né? Sim, até falei, tipo, Alan, eu não sei se... Eu geralmente, quando vou viajar, eu separo um tanto ali, tipo... Se eu, for, se eu sei que eu vou em algum lugar que dá para usar, eu separo numa matéria que não precisa de hardware wallet e uso. né ah,
2: Pode ser desse sentido também. Sim, mas nesse sentido também vai ter o, o risco dessas instituições né, que estão sediadas em determinados países e tem que cumprir a regulação desses países é. poderem bloquear esse, a, as criptos de, de certa forma. E aí todo o pessoal que, enfim, não é... Educado em cripto, né? E não tem essa questão de utilização de carteira, não, não entende a questão de segurança também, pode ser... ter seus fundos, entre aspas, furtados ali, né? É. <risos> tomar um, tomar um basta sem nas
0: cripto. Exatamente. exatamente.
2: <risos>
1: <risos> Mas e você, Big, você acha que, que é muito ruim essa quando um país resolve adotar forçadamente e tal? Você acha que é péssimo, é contra a filosofia do negócio?
0: O meu, o meu, meu lado mais... mais libertário. É, libertário? se é que eu posso dizer isso, né? Porque eu odeio esse, essa ganha que acha que, que não tem que ter Estado, que não, sei, povo... <risos> que não tem que ter advogado. Cara, esse povo mais radical é, é, é tipo é radical, não tem o que falar. Né? Eu, eu fico ali meio que aqui, meio que aqui, então ideias de vários lados, eu, 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 se a ideia for boa, não importa o lado, né? E aí, meu lado mais libertário diz que é... tem que ser coerente, né, cara? Não dá para você fazer uma imposição de uma nova moeda e fazer todo brigar aquilo, tipo a tiazinha que vem de salgadinho ali na, na, na esquina falar, velho, você é obrigada a aceitar a Bitcoin agora. Não cara. incentiva o uso, cara. Isso vai demorar, leva anos para fazer, mas eu acho que o incentivo. É, é, é melhor do que a imposição. Você ter uma regulação... Eu acho, por exemplo, que ter uma regulação do Bitcoin é importantíssimo. Só que aí, como ela vai ser feita, é outra discussão.
1: Para ter uma Porque... segurança jurídica das empresas e tal, né?
0: Falou tudo, cara. Exatamente. Segurança jurídica. É o que a empresa precisa. Então, é dessa forma que você vai conseguir incentivar o uso. Ter uma regulamentação, uma regulação clara do Bitcoin, tipo... É... O que, que eu tenho que fazer para declarar, quanto vai me custar, o que, que eu vou pagar, vai ter imposto, não vai ter imposto. Esse tipo de coisa. Essa é a melhor forma de fazer, na minha opinião. Né? Do que você do dia para noite impor, impor uma carteira que é feita pelo governo, que pode não ser uma carteira de verdade, né? Tipo, você não sabe o que, que tá rolando ali. Sei lá, eu acho meio confuso.
1: Mas lá, lá a carteira não foi imposta, foi sugerida. Você pode usar a sua. O dia que você. Inclusive, cara, eu, eu, eu quero é, em breve ir para El Salvador para ver lá, hum. né? para sentir na prática a parada e tal. Eu vou usar diversas carteiras lá. A gente podia combinar e levar a galera para lá, hein, cara? todo mundo para lá. Eu, eu
0: fecho fácil. Aí ó. Tem comentário ó, aqui, hein, Ana?
1: O Austin mandou aqui, ó. boa noite para todo mundo. É, grande Big, acabei de chegar na, é, em casa. Abraço aqui de São José dos Campos. Valeu, Austin. abraço você também,
0: Obrigado. cara. Obrigado. Um abraço, Austin. O está sempre por aí.
1: Fala, senhor Lemas. Ele falou que ontem lançaram a RBB Rede de Blockchain Brasileira. Vocês viram isso?
2: Ah, não vi. Ô, oh, oh, Lemas, o que, Eu que é acabei RBB? de RBB? uma acabei de abrir aqui uma, uma notícia sobre isso, falando que o BNDES e o TCU lançaram a Rede Blockchain Brasil,
0: que e pode até
2: substituir o RG por NFTs como identidade no web 3. Cara, e Web3. Cara, é, diploma de faculdade...
1: Os caras, pois cara. é, pô, você tem. Cara, olha que interessante, Big. Isso aí me dá medo, hoje. sabia, cara? Dá medo? Você me cara. dá medo, cara. Não, cara, olha só. O diploma hoje. Você tem o seu diploma da faculdade, emitido por ela lá, tudo bonitinho. Cara, é... você apresenta esse diploma para alguém, você... É... você tem a informação ali, você tá... tem uma universidade atestando aquilo, mas imagina se aquilo estiver no... no blockchain. Uh, inclusive todos os seus cara você tem tudo na blockchain tudo que o seu histórico escolar o seu histórico de saúde no futuro vai ter tudo isso cara
0: me dá medo cara eu vou te falar por Sério? quê é... a gente tem de uns tempos para cá a gente tem visto muito forte um movimento em relação à proteção de dados. Então, começou isso lá na Europa, né, com, a, com a Lei Europeia de Proteção de Dados, e aí a gente chegou num ponto que a gente tem hoje a LGPD. E é muito nova, você tem, sei lá, de dois, três anos para cá, que as empresas vêm fazendo implementação, fazendo adequação da, da, da estrutura e implementação da LGPD. Isso tem movimentado o mercado de, de... jurídico. Os, é, os caras vão, posso, os caras vão. persona não grata aqui agora no, no meio jurídico, mas eu vou chamar de mercado jurídico. Isso tem movimentado claro. o mercado jurídico, apesar de que dizem que direito não é mercantilista por por, por a vocação, né? Eu tenho, eu tinha um professor na faculdade que ele falava. Minha advocacia mercantilista, sim. E ele brigava. Mas enfim... Todo é... sando, né, cara? Não é possível que não. Não tem jeito. Então a gente vem vendo um movimento forte de, de proteção de dados e quando a gente fala, com o exemplo que você deu de histórico médico na blockchain, a gente sabe que a blockchain hoje ela é transparente e qualquer associação que você fizer é, daquela carteira que vai estar carregando aqueles dados na blockchain com a pessoa... Pronto, bastou uma associação para aquilo estar tá público para o resto da vida. Né? Então, me preocupa. Né? Até o Lemas mandou mensagem aqui, ó Concord Big. No Brasil isso dá medo. Então, eu não sei como vai ser feito isso. Se conseguirem fazer alguma coisa que garanta a privacidade das informações, aí beleza. Eu acho Cara,
1: mesmo. mas ó coloca seu nome no Google hoje. Coloca seu nome inteiro, entre aspas. Coloca seu CPF no Google. Cara, é público, mano. Tem muita coisa pública. A questão é que você vai conseguir é, rastrear, né? Você vai conseguir, você organizar a, as suas informações de uma maneira muito mais prática, né?
0: A hum. hoje
2: praticamente não existe, né?
1: É, não existe.
2: O anonimato, então?
1: Só o André que consegue é. se manter anônimo aí, ó. Ele, ele coloca um diamante na frente da câmera dele e já era, Sinto Os outros, sem chance. Mais
2: ou menos, so, mais ou menos. So sobrou para André, caramba, <risos> velho. É isso.
0: Cara, eu vou dar uma olhada nessa, nessa RBB aí, cara, eu fiquei curioso, viu?
1: Cara, em todo caso, o Brasil está na frente, você falou do pioneirismo aí, Big. Ontem, quando eles fizeram a live explicando sobre isso, cara, ele estava... foi uma live longa, o um monte de órgão brasileiro envolvido nisso aí eles disseram que estavam lá em Miami lá nos nas convenções aprenderam muita coisa de lá tal então é, é o órgão, os, são os órgãos públicos brasileiros se capacitando na parte tecnológica aqui para utilizar o que tem de bom e implementar né cara
0: uhum. é, eu acho que assim essa essa de ser pioneiro e fazer na frente essa que a gente tem de quem sai na frente sai ganhando e tudo mais, eu acho que tem que ser com cuidado, cara, quando a gente começa a falar de, de informação, de, de dado, dado sensível, de dado sigiloso, eu, eu fico meio é, é, apreensivo com essas coisas. Cabreiro. Né? Cabreiro.
1: Cabreiraça. Lembra se
0: Não, ele falou aqui, aqui meio dele... que só sempre fala que
2: nesse escamelódromo da vida você.
0: Compra tudo Você sempre né,
2: acha os, os dados ali de, de imposto de renda, esse uhum. tipo de coisa, então. A base de, de dados da, da receita inteira, né? Então, até os nossos dados, esse tipo de dado que teoricamente é muito, muito sensível, né? Tá uhum. praticamente disponível a, a qualquer um que, que se interessar, né? Ó,
0: uhum.
2: oh, imagina uma coisa. Imagina o André
1: Big que é o Brasil adota esse tipo de coisa na blockchain e tal. E, além disso, ele fala o seguinte, é, os, o, o, as verbas públicas serão usadas através, da que seja o real digital, que seja o real digital, tá? Mas com a transparência da blockchain que a gente tem. Então, é, a gente não tem a lei, lei de transparência e tal, mas para que cada um tenha o, o acesso. Fala, cara, a carteira do deputado X é essa daqui, carteira do presidente, carteira do STF, carteira, quem se quiser, é, do funcionalismo público, tá lá, transparente, pode fazer aí a sua varredura. Nós temos aqui um cara que é especialista em quem tá mandando dinheiro pra lá e pra cá, ó, o Big, vai poder rastrear tudo, cara. Não, é, <risos> não seria legal, cara?
0: É. <risos> Onde é que é. esses caras estão
1: gastando meu dinheiro, porra?
0: É, pode ter, ter se pensar no primeiro momento em de forma institucional fazer isso, né, cara? É igual você falou, a gente já tem a lei da transparência, né, Alan? Tá certo que isso deixaria ainda mais claro, né? A lei da transparência, a gente precisa que alimentem o banco de dados com a, a informação que a gente é, deseja que, que fique ali. você fazer isso via blockchain, pode ser que agilize o processo, só que nada impediria de você não fazer via, via blockchain, né?
1: É, quem, a malandragem vai sempre dar um jeito, né?
0: Eu, a malandragem e a mala de dinheiro sempre vai existir. É, <risos> é não
2: tem o que fazer não, Verdade. cara. Nesse sentido, voltando um pouquinho para a questão lá de, de El Salvador, é, o que que vocês veem, por exemplo, num, numa eventual troca de governo? Vai, o, o cara vai lá, fica, não sei se são quatro anos lá, vamos supor que sejam quatro anos também. Trocando presidente, o cara querendo voltar... Existe um, um risco razoável também, né? Porque o país fez toda uma transição para, enfim, todo mundo começar a adotar Bitcoin e tal. E vamos supor que o cara que, que vem depois dele é, pense de uma forma completamente diferente. O fato de ter essa transição de, de governos né, ao longo do tempo também é algo ruim nesse sentido, né? Justamente porque, enfim, você não tem previsibilidade né, do que vai acontecer daqui a quatro anos, que é um prazo até relativamente curto, né? Quatro, cinco anos. Uhum. Esse a é um, parte
1: boa aí, cara... Da, um potencial é problema que, também, né? É, eu, eu não sei se é um problema grande, André, porque isso aí teria que ser discutido via Congresso, né? O cara vai... O, se o presidente quiser ou algum deputado que queira mudar isso lá, eles vão ter que discutir no Congresso para a mudança de lei e tal, vai ter que ser aprovado pelo Congresso pela maioria e depois implementado, né? Então, eu... Cara, seria como aqui, né? Fazer uma reforma trabalhista. Não basta o, o, o presidente querer, né? Tem, tem, que ter, tem que ter a discussão legislativa primeiro, né?
0: É, é dependendo... É, em o...
1: democráticos. Nosso... <risos> ah, mas lá também, lá é assim.
0: É. Não, acredito que seja sim. lá. Não sei como é que... Aqui, aqui sim. Aqui seria dessa forma. É... Mas, cara, a gente tem que, quando... Entre o novo governo, né, cara, ele tem acaba tendo muito poder, né? Dependendo até de quanto que ele consegue colocar no, no Congresso para aprovar a ditar uhum. do lado dele. Faz o que quer, né? Sim. Ou compra os caras e fudeu, né? <risos> com Bitcoin.
1: Compra com Bitcoin, com que foi, já era, né, cara?
0: Se, se você fosse um parlamentar lá e fosse receber propina, você ia querer receber em Bitcoin.
1: Sim. É. Transparente, caso... cara. Eu... eu ia deixar a minha carteira ter... lá transparente. Tem que ter, ter
0: transparência lá. na propina dela.
1: Tem que ter transparência. Tem uma, uma deputada, selvadorenha é, Selva, como é que é o nome? É Salvadorenha? Ela tava aqui no Brasil, é, buscando buscando parcerias, cara. Ela fechou algumas, inclusive. Deixa eu até ler para vocês aqui a notícia. Calma aí. Tem essa notícia hoje, no Hora Cripto de manhã. Vou te falar aqui, cara. Ela fechou parceria com alguns é, projetos aqui no Brasil, com algumas empresas. Uh, que ver? O nome dela é Dania Gonçalves.
0: Ah, eu vi essa notícia.
1: Ela fechou parceria com SmartPay e com DAPE Capital para fazer projetos lá de implementação é, de sistema de pagamento na cidade é, cripto é, é Bitcoin Siri que vai que vai que estão fazendo uma cidade do Bitcoin lá dentro de Salvador uhum.
0: cara Smart Pay é, é... eles, eles conseguem fazer recebimento de cripto
1: Ah eu acredito que eles estão trabalhando para isso viu cara porque hoje é, acho que não é
0: que o, o Fábio né ele tinha perguntado que ele tava falando que ele queria achar um, alguma coisa para receber em cripto, né aquela, aquela aquela conversa que a gente teve né do futuro Sim. do Bitcoin semana passada e o, e o problema de, de, disso tudo é pessoal online né você, você fazer transação tipo eu tô te vendendo uma água de é. coco aqui na praia você me pagar em cripto na segunda camada ali beleza só que a partir do momento que você tem um site com trocentas vendas ali por minuto você tem que um um jeito de implementar isso né
1: cara eu eu vejo algumas empresas fazendo isso cara só que elas acabam sendo um, um intermediário Big que hum. ela ela é assim ela quando o quando alguém for pagar paga para ela ela faz o registro tudo e depois ela pode te pagar em reais se você quiser já tem os descontos ali as taxas dele e tal então elas oferecem serviço de, mas elas são intermediárias até agora eu não vi ainda alguma que fizesse um API para lojas online e tal, para que ela pudesse é, de fato receber em Bitcoin de uma maneira simples, como deve ser. Ainda não vi.
0: Tá. É. Eu, eu, é não. É o não, é não, é que eu tava pensando aqui não aceita. Mas vai, vai ser difícil mesmo aparecer esse tipo de coisa, né? Vai funcionar como os gateways que a gente já tem hoje em dia. Né?
1: É, sim. Que é uma empresa no meio do caminho, né? É uma porcaria. Uhum. O ideal é você. Você pode fazer o seguinte também no seu site, né? É, você coloca lá o, o endereço, fala: Ó, pague para esse endereço e envie o seu hash para tal e-mail. Envie o hash da transação. O problema também é que um cara um pouco mais esperto. Vai entrar lá no seu, vai entrar na sua carteira, vai ver o último hash, vai copiar e vai mandar. Pronto, pagamento duplo. <risos> Quem foi que pagou? Não sei.
0: Olha, eu a dando viagem. ideia
1: para os caras. Olha, eu dando ideia.
0: E deixa, e deixa muito manual, né, Alain? Deixa muito manual, né? Você vai ter que ter um alguém, algum humano, para ir lá e checar se o pagamento foi feito, se aquilo já não foi enviado antes. Não sei. É, é uma, algo a ser desenvolvido. E eu estou tô, tô, tô estudando programação para poder. Começar a brincar. Trazer, com
1: trazer sugestões pra gente, trazer inovações. Uhum.
0: Até, cara, até o Ui, fim de já vou estar programando alguma coisinha. Porra, garoto, aí sim.
2: Essa área pra molecada que tá começando agora é justamente o a mina de ouro, né? <risos> é, eu não tenho pretensão
0: de coisa, mas pra hobby mesmo, cara. Ou pra sim, ingressar velho. em algum projeto por aí, com algum maluco aí.
1: É, sim. mas o que eu vou falar é bom mesmo, viu, André? O pessoal consegue. É... Consegue se, se capacitar para trabalhar com isso e ganhar razoavelmente bem em seis meses. Então, Exato. pô, é, é um, uma bela claro. porta de acesso aí, né, cara?
2: Com certeza. Do que eu agora tenho... a tendência é que aumente muito isso, né? Aumente muito.
0: É, é, a galera falando que tem muito pouca vaga para júnior. Então, para a galera começar no, no, no mercado de trabalho, não sei se é de é verdade, dizem que, é, que não é tão fácil assim, não. Porque exatamente a galera vai com essa mentalidade de que dá para ganhar é, relativamente bem, e aí acaba saturando o mercado de júnior. Então, o uhum. que eu ouvi dizer que hoje tem muita vaga para pleno e sênior, né? não para jogo.
2: Ah.
0: É, mas nesse,
2: nesse campo de, de blockchain, né? separando o joio do trigo, quem é realmente bom, né? Enfim, muitos desses caras de, de projetos de cripto são caras bem novinhos, né? Então, os caras uhum. com, com uma capacidade muito boa acabam se juntando com outros e tal e, e acabam fazendo um processo, um, pro, um progresso muito rápido e que muitas vezes pega uma, uma bull run ali, né? Com certeza, uhum. muitos jovens que, que tinham esse conhecimento se tornaram multimilionários com isso. Né? É, nessa área de cripto, o meu filhinho é que tem pouco ainda, cara. Sim, exatamente. Tem linguagens próprias já também, né, pessoal... Tem uhum. Solidity, né, que eu acho que é da, da Solano, Solidity. Tal pessoa. Solidity, Solidity é
0: da, da Ethereum. É esse Eterne. que você
2: está estudando, não né, Big? Vou chegar lá
0: ainda. Vou chegar lá. Estou <risos> é. tô, tô pegando mais básico ainda.
1: Ô, Big, eu sei que é você que encerra hoje, mas vamos fazer uma pergunta aqui para vocês dois, para vocês não ficarem em cima do muro o papo reto. É o Salvador tá falindo
0: ou não? Não. <risos> Pera aí.
2: Por conta do Bitcoin? É. Não. E, é por conta do Bitcoin, eu concordo, que não. Talvez já fosse um Estado falido. Então, é isso.
1: É essa conclusão para mim também, cara. É um país que está falido há muitos anos. Agora o pessoal entra na, 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 é, nessas notícias que a mídia começa a produzir para todo lado, querendo é, gerar food, até do Bitcoin. Os caras sempre fazem isso. O Bitcoin morreu já tantas e tantas vezes. Então, agora é um país que adotou Bitcoin e morreu. Mas, cara, era um país que já estava com um problema financeiro há muitos e muitos anos, muitas décadas. E ele ainda continua com esse problema. só que agora ele está se movimentando para melhorar. E agora vamos pensar aí para o futuro dele. Vocês acham que o futuro é promissor ou não?
0: Por conta do Bitcoin? Sim. Não. <risos> ah.
2: o, ponto, o ponto aí é, o, o futuro é será melhor a tendência é que o futuro seja um pouco melhor do que as perspectivas sem o Bitcoin. Eu acho que a comparação justa talvez fosse essa. Né? E nesse sentido, eu diria que, que, sim, que sim. Tanto é. pelo pelo, visto, pelo ponto de é uma, uma tecnologia que é crescente né? e tende a continuar crescendo e eles estão se posicionando, na verdade já se posicionaram como o primeiro país a adotar isso de forma legal e, e talvez consigam atrair muito capital, projetos mesmo novos e isso pode dar uma uma virada de, de chave ali na, na economia como um todo e, e passar a uma situação muito melhor do que era antes. Então, nesse sentido, eu acho que sim, o futuro é, é promissor nessa linha. Eu, não que, que eu, vá se tornar uma potência, mas nessa linha eu diria que sim.
0: Eu concordo contigo, eu tava, tava enchendo o saco do Alan aqui. Eu acho que por tudo que a gente falou aqui, né a gente não dá para afirmar que o, o Salvador quebrou e tá quebrando por conta do Bitcoin, por ter adotado isso já viu que, que a reserva dele de Bitcoin representa 2% do que ele tem de reserva líquida e, e o histórico dele como, como economia já né então é, não daria para afirmar isso e em relação a isso aí que o, que o André falou concordo totalmente a perspectiva disso só pode melhorar né
1: é isso aí agora eles, estão, eles vão colocar é, mineração de Bitcoin na na saída do vulcão lá cara ele está o, o país lá é cheio de vulcão eles vão usar aquelas forças vulcânicas para geração de energia elétrica e movimentar os os, os as, as mineradoras de Bitcoin deles então cara acho que os caras vão vão conseguir gerar caixa os caras vão ter um tesouro bom e no longo prazo com Bitcoin valendo fortunas acho que o negócio vai hein O José, ele fala que ainda continua sem entender quem vai gastar uma moeda que amanhã vai valer mais que hoje. É, cara, exatamente. O pessoal não quer gastar o Bitcoin, mas eles usam como moeda de troca, né? Você ganha seu salário lá, dólar, converte para Bitcoin para usar, depois mantém o que sobrar, você guarda e acumula para o longo prazo.
2: É, e nesse sentido, só complementando e lendo o, o que o José Renato falou. Se eles têm lá no tesouro deles 3%, 5%, 10% em, em Bitcoin e eles, enfim, sempre mantêm um caixa e, e usam ali para os pagamentos correntes dólar e, e esse tipo de coisa, e o Bitcoin se valoriza, a tendência é que em, em termos monetários em dólar a reserva deles tende a aumentar pela valorização do longo prazo do Bitcoin. Né? Então nesse sentido, mesmo não gastando, isso já traria um efeito positivo para eles.
0: Uhum. Concordo totalmente. É isso aí.
1: Então, Big, então já pode encerrar.
0: Então tá encerrado. Considere Caramba, é assim? Encerrado. <risos> é nada. Cara, é... obrigado pelo papo. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a gente nesse, nesse horário. Já são nove horas. E semana que vem tem
2: mais. Um Beijo. Obrigado, senhores. Boa noite a todos. Tchau, galera. Valeu. Abraço. Tchau.